0: 唐代是中国历史上政治经济大繁荣的时代，不仅人民富足，政治清明，国土也幅员辽阔。在这样一个民心思安的时代里，最让皇帝忧心的，便是因西域一些王国的叛乱，而使中西之间友好往来的丝绸之路被迫中断。为了维护丝路的畅通，唐朝先后有苏定方、薛仁贵等著名将领，亲自赴西域平定叛乱。其中，在思路上流传最广泛的一段佳话，就是一代儒将裴行俭致秦突厥王。在中国的史书记载中，裴行俭不仅是唐代著名书法家，同时也是善于用兵的将领。他军事生涯的辉煌，便是以护送波斯王为名，兵不血刃地收复叛唐的西突厥二藩，率领三十万大军击败叛乱的东突厥。唐高宗统治年间，苏定方平定西突厥，唐朝的势力范围扩展到了中亚腹地。但是也就在当时，唐朝最为强盛的对手吐蕃。开始向唐朝挑战。唐朝与吐蕃交战，主要是在西域、青海和西南三大战场。当时，唐朝与吐蕃在西域战场的争夺十分激烈。苏定方平定两突厥不久，吐蕃就支持西突厥叛唐，这就是传说中的二波。二波叛唐后。唐朝一时之间拿不下他们，而且在青海战场上，唐朝两次被吐蕃打败。这两次失败使唐朝损失了大约三十万的军队，因此唐朝在青海战场上只能转入战略防御。在这样的背景下，唐朝就希望在西域战场上有所动作。从而减轻唐军在青海战场的压力，于是裴行俭就担当起了这样的重任。当时被大食消灭的波斯萨珊王朝君主后裔尼聂师在长安，而唐朝也有意挟持波斯残余势力的复国斗争，从而遏制大食的扩张势头。于是唐高宗任命裴行俭为安抚大食使,使者。令其护送波斯王子回国，并命裴行俭在前往西域时，趁机平定二国。裴行俭曾经在西周生活过，当地人听说裴行俭到来，都出城相迎。裴行俭趁机征召了上千豪杰子弟，跟着自己向西而行。他又有意散布消息说，现在天气炎热。不适合远行，秋天凉快之后再行上路。这当然是说给西突厥的统治者听的。西突厥统治者得知这个消息后，果然放松了警惕。紧接着，裴行俭又以打猎游赏之名，召集了上万的胡人子弟。裴行俭带着这些人假装游猎，同时集结军队。迅速到达离西突厥部落十余里的地方。这时，裴行俭先派人问候西突厥，说是路过，接着又派人去召见了他们。面对突然之间到来眼前的裴行俭大军，西突厥统治者措手不及，就亲自迎接裴行俭，结果被活捉。西突厥也就因此投降唐朝。裴行俭就这样兵不血刃的平定了叛唐的尔伯，巩固了唐朝在西域的势力。公元六七九年，原先归唐的东突厥叛乱规模很大，人数达到数十万，单于都护萧四叶已经吃了败仗，于是裴行俭再次出征。当时裴行俭率领的军队人数达到三十万，连亘数千里。唐氏出师之胜，未知有矣。裴行俭到达朔州，得知此前萧四业的运粮部队经常被劫，于是选粮车三百乘，每车埋伏壮士五人，而以老弱残兵数百人护送，同时在险要之处埋伏精兵，果然重创了劫粮的东突厥部队。在这之后，运粮部队就安全了。裴行俭在黑山连战连捷，班师后叛乱又起，裴行俭不得已又一次踏上了出征的道路。军队驻扎在代州的晋口，这次裴行俭运用反间计，很快就平复了叛乱。《孙子兵法》说：“不战而屈人之兵，善之善者也。”认为不通过军队激烈的搏杀而战胜敌人。是解决战争问题的最好方式，但是千百年来，很少有人能够做到。正所谓一将功成万骨当然，历史并不总是遵循着同样的逻辑向前迈进的。真正懂得历史的规则、战争艺术的人们，就总是能够化腐朽为神奇，兵不血刃地取得胜利。为了维护西域的安定，裴行俭曾数次深入西域腹地，并靠着智慧化解了一次又一次的凶危险境。裴行俭的出征不仅维护了唐帝国边境的安定，更是化解了中断思路畅通的危机，并使思路变得更加繁荣。也许。紧随裴行俭班师回朝而到达长安的外国商队、学者和使臣们，便是最好的见证。